0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Як я і обіцяла сьогодні, Павло Клінкін зараз буде на «Є питання». Він вважає, що після сьогоднішнього кроку Джо Байдена, його появи в Києві в день річниці вторгнення, тепер не дати Путіну перемогти – це місія американського президента. Місія як президента, як американця і як людини. Ну, а ми вважаємо, що для виконання цієї місії, якщо це дійсно так, йому і нам знадобляться все винищувачі і багато чого ще – щоб перемогти Росію, чи буде все це і чим будуть відповідати з Кремля і з про це сьогодні і поговоримо. Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України, на є питання. Пане Павле, вітаю вас. Хочу попросити вас пояснити деякі елементи, пов'язані з візитом Байдена до Києва. Ви сьогодні написали прекрасний допис про те, що цей візит в Київ сьогодні означає, що Байден на себе бере таку собі відповідальність за те, що буде далі відбуватися, бо далі перемогти Путіна – це його така особиста історія, як людини і як політика. Мені теж дуже хотілося думати, що це дійсно так, але що саме змушує вас думати, що буде саме так, і що це не залишиться таким символічним кроком?
1: Ну, символіка теж важлива, але для Байдена, як я відчуваю, це своєрідна місія. Він почав свою політичну кар'єру з фокусом на міжнародні відносини, він дуже добре пам'ятає розпад СРСР, він дуже добре пам'ятає всі ці роки. І він один з тих, хто розумів, і я це знаю, зі своїх джерел небезпеку зростання авторитарних режимів. В своїх промовах він постійно говорить про протистояння між демократіями і авторитарними режимами. І думаю, що завтра в Польщі це буде промова, яку він також хоче зробити історичною. Тому я абсолютно впевнений, що для нього це не просто там частина політичної джерелі, політичного порядку денного. Це якщо хочете. Особиста мета і особиста місія. Я це постійно відчував і, до речі, під час промов відчуваю зараз. Тобто це не просто слова, за якими є бажання побудувати свій політичний профіль, це більше.
0: Я так розумію, що однією з причин того, що він приїхав сюди, може бути і те, що це такий початок його кампанії щодо другого президентського терміну, що він ухвилив це рішення, і, як думають деякі аналітики, що саме перемога України могла б стати такою центральною якоюсь історією його передвиборчої цієї кампанії. Якщо, наприклад, рахуватися із цим, то... І з тим, про що ви, щойно сказали, то для цієї перемоги вони мали дати нам якісь засоби, якими цю перемогу досягти. Ті самі винищувачі, це далекобійне зброя. І, чесно кажучи, якщо думати в цій логіці, то я очікувала, що в тому пакеті, який сьогодні буде оголошений, могло бути щось з того. Але там цього немає.
1: І я не бачу в цьому проблеми, і поясню чому. По-перше, як для мене, на виборах в Штатах все ж таки потрібна ще й внутрішня політика. Потрібна інфляція, потрібні ціни на бензин, потрібні робочі місця. Тобто шляхом е, тільки досягнення в зовнішній вибори виграти буде складно. Тобто це має бути два в одному. І якщо Путін буде переможений Байденом, так би мовити, така собі особиста дуель, це точно дасть Байдену чимало балів, але все ж таки не все, що потрібно. Що стосується е, пакету 500 мільйонів, не 500, я сьогодні пояснював вашим колегам, що Байден це все ж таки не такий, знаєте, червоний капелюшок з кошиком, в якому там стільки ракет, стільки. Байден це насправді про прийняття всіх рішень і про стратегію. Якщо там декілька тижнів тому був пакет в 2 мільярди, а зараз 500 мільйонів, то це ніяк не впливає на історичне значення того, що він робить, пам'ятаєте, Рейган поїхав і сказав, пане Горбачов, зруйнуйте цей мур. Він не привіз з собою якихось там особливих пакетів для Німеччини, але тим не менше, він над цим працював як на стратегії. І за декілька років, що стало з тим муром? Так що, насправді, для мене, звичайно, теж є, як для вас, важливі практичні результати. Якщо б тут ми побачили F-16, який сідає у нас десь, або супердалекобійні ракети, ми б тут, звичайно, (кхи) зраділи б так, що далі нема куди. Але це буде. І одна з причин, чому ми дуже багато хочемо, Е, і хочемо на позавчора, оскільки це про нас, а іноді ми отримуємо це дуже запізно і не в тій кількості це звісно там бажання уникнути ескалації, але також е, стратегія, оскільки стратегія західна це не тільки мілітарна стратегія. Вони також хочуть перемогти Путіна, але вважають, що тільки військовим шляхом це неможливо і призведе до до последовательности эскалации, тому маякуюватися віськова, складова, економічна ізоляція, наприклад, від таких країн, як там Іран, Китай, але це різні, звичайно, задачі, я не хочу це порівнювати. Тому це комплексна задача. І я б теж хотів бачити пакет, який би був в 5 мільярдів там, сьогодні, ані в 500 мільйонів. І хай Марсів хотів би бачити, там, умовно, там, не знаю, як хоче бачити наше військове керівництво, ну, в 10 разів більше, там. Але я думаю, що за цим стоїть також стратегія, і головне, щоб ця стратегія спрацювала. Врешті-решт, коли, коли ми хочемо перемогти, ми хочемо перемогти у війні, а не у кожній, кожній битві. Ні, звичайно, у кожній битві це ж було б круто перемагати. Але, тим не менше, війна насправді про стратегію, про стійкість, про, про бойовий дух і, головне, про солідарність. От для мене, якщо солідарність буде триматися, причому як між нами та Заходом, і всередині Заходу, а Путін дуже сподівається, що це зруйнується, то тоді все буде добре.
0: Два тоді питання. Стратегія все ще виснажувати Росію вдовгу, щоб ну, нанести, нанести їй таку повільну поразку, яка не призведе до катастрофічних наслідків у баченні Заходу. І друге, ви очікуєте, що завтрашня промова Байдена в Польщі, це буде щось на кшталт того, що призвело до падіння Берлінської стіни?
1: Ну, насправді, сьогодні ж президентський день. Я не знаю, чи буде це промова на кшталт Трумана, промова на кшталт Рейгана, промова на кшталт Кеннеді. Всі ми читали багато відомих промов. Тут, насправді, спекулювати. Але, думаю, що це буде історична промова. І Байден хоче зробити як історичну промову. Це не будуть... просто загальні твердження які ми вже чули чули досі а стосовно стратегії так я вважаю що стратегія Заходу це позбавити Росію можливості вести себе так як вона зараз веде це насправді Стратегія, яка не вкладається там, в день, в місяць, це стратегія середньострокова. І деякі речі працюють не сьогодні на завтра, особливо економічні, ми це бачимо. Плюс Захід е, намагається, щоб е, ці всі санкції і заходи з ізоляції, вони не особливо били назад бумерангам по Заходу, і на це є багато причин, і внутрішня політика, і бажання уникнути таких тріщин солідарності. Тобто, деякі речі можна було б робити набагато швидше, і набагато рішучіше. І нам би так хотілося, але на сьогодні стратегія Заходу саме така, але знову таки, ми маємо вести з Заходом дискусію. І ця стратегія має бути спільною. Хоча, е- будемо відверті, для нас це дуже складно. Ми б хотіли максимум зброї і знову-таки на позавчора, щоб могли її <кхи> використовувати як для оборони, так і для контрнаступу. Ми б хотіли набагато потужніших санкцій раніше. Ми б хотіли, щоб Росію відцікали від цього. Але, на жаль, е- в ідеальному світі це для нас було інакше, але тим не менше стратегія є. І стратегія, як ми бачимо, працює. Працює військовий компонент, почав працювати економічний компонент. І з обмеженням ціни на нафту і на нафтопродукти доходи Росії падають, хоча видобуток не падає. І це, власне, і була мета. Не не дестабілізувати нафтовий і газовий ринок світовий, але позбавити Росію доходів. Ну, подивимось, які будуть наступні пакети санкцій. Поки що я не бачу їх дуже амбітними, але вони такі солідні, достойні. Ну, тобто, хотілося б стрибнути, але поки що ми йдемо, але йдемо впевнено.
0: Просто ця їх довга стратегія накладається на те, що нам це дається достатньо висо, дуже високою ціною, да? скільки людей змушені е, ризикувати життям гинути на фронті, поки вони виснажують Росію. І в цьому контексті багато хто заспокоює себе е, думкою про те, що багато з того, що е, передається Україні, не озвучується публічно. Наскільки ви вважаєте справедливим це?
1: Так, є речі, які не озвучуються але їх складно приховати, тобто вони відомі, я думаю, що відомі і росіянам. Те, що вони працюють, ну які, звичайно, можна передавати зовсім таємно, але тим не менше, так, зброї більше, ніж ви про неї читаєте. І це насправді дуже правильно, я не впевнений, що, більше того, навпаки, я впевнений, що деякі речі, і стратегічні, і тактичні не потрібно говорити публічно під час війни. Це, як на мене, має сенс. А що стосується стратегії, я ж знову таки кажу: так нам би хотілося, щоб все було і розвивалося протягом днів. Але на жаль, сьогоднішнє керівництво заходу на це піти не готово, і на підняття ставок іде дуже дуже обережно. І знову-таки наша задача – переконати їх, що на ключових етапах потрібно це робити по-іншому, так, як ми бачимо, або краще сказати більше до того, як ми це бачимо, а не як вони бачать. І є, звичайно, ще не захід, оскільки захід на нашому боці, подивіться на результати Мюнхенської конференції, там всі незахідні лідери, навіть е, ті, які до нас ставляться з прихильністю, співали пісню про те, що так, звичайно, так, Україна, але ж це відволікає захід від нас, е, і гроші відволікає, і час, і зусилля. А нам би так хотілося, щоб повернулися до глобальних проблем, так давайте знайдемо це рішення. Світ, на жаль, дуже-дуже цинічний. І навіть серед наших союзників і партнерів теж є той егоїзм, який врешті-решта робить їх лідерами саме цих країн. Оскільки знову таки, я не втомлююся це повторювати. Україна понад усе тільки для нас, а всі інші наші союзники, друзі, партнери, але для них їхні країни їхні реальності понад усе. І це реальний факт, на який має зважати.
0: Ну, от говорячи про тих людей, про яких ви щойно сказали на Мюнхенській конференції, тих країн і тих гравців, зараз ще на нас чекає такий один іспит, як мені здається, бо зараз готується ще одна промова, це виступ Сі Цінпіня з його так званим мирним планом. І а, наскільки я розумію, що це може стати таким козиром для тих країн, які ну, займають таку якусь невизначену позицію чи е, швидше схильні до того, що війну треба припиняти, бо вони скажуть, ось дивіться, є мирний план Китаю, давайте закінчувати війну, давайте його виконувати. Що ви думаєте про цей мирний план і чи, наскільки він сильно зіграє проти нас?
1: Я не хочу спекулювати, оскільки я його не бачив в остаточній реальності. Я думаю, що він може змінитися під час сьогоднішніх розмов і головного по міжнародних справах в Китаї з Путіним і з іншими. Я думаю, що там тривають інтенсивні консультації, але цей план, наскільки я знаю, там від різних джерел. Це про те, а давайте припинимо вогонь, а давайте демілітаризуємо, а давайте не постачаємо зброю. Я не знаю, чи будуть там миротворці, така об це китайцями. Але це все фактично реально заморожує ситуацію і повторює там, попередні ідеї, які вже лунали і не один раз і не два. Тому давайте почекаємо, поки ми побачимо цей план і зрозуміємо, наскільки це відповідає нашим цілям, чи можемо ми вести розмову взагалі навколо цього плану. А я думаю, що розмову з Китаєм варто вести і взагалі діалог з Китаєм має окрему цінність, навіть там поза межами цього плану. Оскільки Китай розуміє, що починається новий етап війни, це нова передача таким автомобільним сленгам, що Китай не може просто бути осторонь, що є нові реалії. Китай стає залежним від Росії, він не хоче дестабілізації в Росії. Ну, нафту ж, газ і ще багато речей потрібно і далі отримувати, він не хоче підсилення заходу в сьогоднішній реальності. Тобто, є багато речей, по яких з Китаєм потрібно вести діалог, подивимось, як він буде структурований, чи китайці будуть говорити, насамперед, там, з заходом, чи з нами, з заходом, оскільки ми, власне, вже є частиною заходу тобто формати можуть бути різні головне щоб ми були всередині цього процесу
0: але, в принципі, сама ця історія з мирним планом, те, що вони обговорюють його з росіянами, те, що Сполучені Штати попереджають Китай щодо їх планів постачати Росії летальну зброю, це все натякає на те, що наші там, попередні обговорення про те, що Китай хоче скористатися ситуацією і Росію, ну так, скажімо, упокорити і використати, виявилися неправильними. І Китай якраз Тепер ми кажемо про те, що Китай залежний чомусь від Росії, і фактично він стає і союзником таким неформальним.
1: Китай не стає союзником Росії, Китай далі буде Росію використовувати, і я не бачу тут жодних суперечностей. Китай буде використовувати Росію, Китай буде використовувати сучасну ситуацію, Китай буде використовувати у Штатів, виторговувати, краще сказати, це більш прийнятне дієслово. слова. І це буде така гра: Китай буде намагатися розбити колективний захід. Ви ж бачили, що вони постійно повторюють а давайте, Європа окрема, там штати окрема. У них багато глобальних е- цілей. Одна з цілей, щоб е- Росія саме зараз не посипалась. Використання Росії абсолютно не суперечить. Сьогоднішньому китайському підходу тим більше, що часові рамки можуть бути дуже різні і використання теж може бути дуже різним. І наша та ментальність вона сьогодні ну, чорнобіла, така зрада перемога. А ментальність китайців ніколи не була чорнобіла. І вона не була там в якихось відтінках. Вона насправді кольорова, вони працюють одночасно на різних рівнях і в різних е, часових реальностях. Тому ніякої суперечності я не бачу. Просто у них не, не лінійна, небінарна політика, і так завжди було. Тобто китайці ніколи не грають ігру або я за тебе, або я проти тебе. І нічого посередині немає, нічого зверху, нічого там в бік і так далі, це їх логіка, це їх ментальність, це в принципі тисячі років їх ментальності, тому не потрібно бачити їх, їх реальність нашими очами, їх реальність абсолютно інша, якщо ми бачимо її нашими очами, ми бачимо її як люди які її не розуміють це як через різму, різну різну призму це інше взагалі сприйняття світу
0: Ну ми просто дивимось на все це нашими очима і з погляду того як це вплине на нашу майбутнє роль Китая, Я абсолютно якомусь. з вами
1: згоден але ми маємо їх розуміти навіть якщо чомусь вони не поділяють наші думки, наші симпатії і багато чого. Якщо ми не бачимо світ таким, як він є, а не в простих бінарних категоріях, ми багато що для себе втрачаємо з точки зору побудови політики, з тим самим Китаєм, з Індії, наприклад, з азійськими країнами. Ну зараз з Африкою там дещо простіша ситуація, у них насправді такий дуже прямолінійний, прагматичний підхід. А якщо ми дивимося на це тільки своїми речами, то а вони дивляться своїми, то один з нас вважає іншого дальтоником. І це насправді абсолютно неправильно, оскільки міжнародна реальність, вона набагато багатша, ніж чорно-біла реальність. Ми можемо її серцем сприймати як чорно-білу, і погодьтеся, ми з вами так і будемо далі робити, оскільки це про нас, про наше життя, наші емоції. Але розумом все ж таки потрібно її сприймати такою, як вона, як вона є. Чи нам це хочеться, чи нам це не дуже хочеться. Ми, звичайно, можемо на це впливати, але наш вплив обмежений. Але ми можемо грати з нашими союзниками і партнерами, і можемо грати, грати з іншими. Я кажу, грати не як гру там банальну, а як реальну геополітичну гру. І ми вступаємо в період нової геополітичної гри, тому граєте, ми просто мусимо.
0: Ну, вам здається, нам вдається це робити? Є кому?
1: Ні, я, 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 я взагалі вважаю, що у нас немає жодної опції не грати, і ми можемо грати, ми не дурні українці, у нас є своє розуміння, і знову таки, е, я не хочу нікого там, як кажуть, образити, оскільки ми, ми ж знову таки сприймаємо це скрізь призму, там, так або так, зрада, перемога, чорно біло Але світ не так сприймає, і світ ми маємо розуміти. І є люди, які навіть симпатизують нам, українцям, але тим не менше не на нашій стороні. Або симпатизують і не проводять це, це в якусь політичну підтримку, або іншу підтримку, або не здатні навіть е- висловити свою підтримку. І тут є дуже-дуже багато різних градацій. Тобто світ, він насправді, з одного боку, дуже є простим, а з іншого – дуже складним. І ми маємо його бачити таким, як він є, щоб проводити ефективну міжнародну політику. Це факт.
0: Завтра очікується ще одна така історична, чи правильніше сказати, псевдоісторична промова. Путін має звернутися до федеральних зборів. Це послання вже відкладали декілька разів. Одне з припущень, тому що хотіли дочекатися якихось перемог на фронті, але так і не дочекалися. Нічого особливо не змінилося з грудня, коли вони вперше це відклали. Чи ви очікуєте там щось почути таке важливе? І чи правильно вважати, що напередодні цієї промови а, Путіна у вигляді візиту Байдена до Києва росіяни отримали такий собі ляпас?
1: Ну, вони, звичайно, отримали ляпаса, оскільки Байден показав, а, тобто, де є захід, і, власне, це для них просто шок, оскільки вони не можуть жити без того, щоб їх ідеологія була іншою. От зараз без нас вони мають повністю перезавантажити всі скрепи свої, всю ідеологію, ну подивіться. Це побудовано на принципі, є якийсь там міфічний один народ, і цей народ там домінує в їх імперії. З їх демографії, як би вона не розвивалася, ніякого домінування там русського, славянського, хай вони називають будь-яким терміном, не буде, оскільки народжуваність в Центральній Росії там, 6, 8, 9 на тисячу, а в якихось інших регіонах там, 18 чи 20. І цей баланс порушиться, ідеологічний баланс цих скрипів порушиться, демографічний, та теж реально зіпсується, економічний, всі ми також знаємо, і хоча російська економіка продемонструвала, що вона може там на ручнику бути стійкою, але ж це все одно є виснаження. Ми б хотіли, як ми з вами казали, щоб це було набагато швидше, Але це відбувається. І це означає, що вони не зможуть зберегти цей статус-кво. Вони не можуть бути в сьогоднішній реальності. Вони або там в сторону... Там чистої класичної діктатури, а Північна Корея або в якусь іншу сторону. Тобто є різні варіанти. Мобілізація така такая, мобілізація інша, і Путін має відповісти на запитання: про що взагалі ця так звана спеціальна військова операція? Ну, це ж чистим разом, з абсолютно зрозумілими цілями. І навіть забав, там пропагандою росіяни теж розуміють. Так, ну яка ж там денацифікація, що там ще у них було з самого початку, демілітарізація і інший бред. І Путін або він вибирає варіант пропітляти і говорить якісь загальні речі, кидає всім гроші і каже там, ідемо до перемоги. Або оголошує такі дуже масштабні речі про те, або там війну оголошує, або там щось далі, але це створить нестабільність в самому російському суспільстві і на фоні падаючої економіки. Чи він готовий на це, і чи готові це люди навколо нього? Так що насправді думаю, що так. Ми, якісь нетривіальні речі, якщо ми не почуємо завтра, то ми точно їх побачимо після так званого послання.
0: Тобто швидше негативних ви очікуєте після цього наслідку?
1: Я чесно не очікую від Путіна нічого позитивного. Я давно не очікую нічого позитивного. І взагалі не вірю, що Путін може мати якісь наміри стосовно нас, які ми можемо сприймати як основу для, для діалогу. Я не, не виключаю якихось контактів щодо там, перемир'я чи припинення вогню в якийсь момент, не зараз, звичайно. Але я абсолютно не бачу діалогу з ним щодо якогось сталого миру. Я взагалі не вірю ні в яку сталу мирну угоду з ним. Я її, в принципі, не можу уявити. Оскільки у нього абсолютно інше відчуття і уявлення про, про реальність, а у нас своє там розмірковуючи з двох різних реальностей, це, як знаєте, як Марсіанії з якоїсь там іншої галактики. Тобто це навіть не з різних планет, це, це з різних галактик. Це абсолютно інше сприйняття світу. Якщо ми з вами говорили, що у нас інше сприйняття з китайцями, то Путін, він, в принципі, не бачить нас. Він вважає, що ми маємо там підкоятися і топати, значить, там, і дивитися в очі, і бути вдячними за те, що нам керують. А ми не хочемо, і цього там хтось ніколи не сприйме, оскільки це знову такі частини ідеології, яка скрипляється Росію Росії. Скріп.
0: Я згодна з вами в тому, що єдине позитивне, що ми чекаємо від Путіна, це коли позитивно спрацює курок на пістолеті, який колись рознесе йому голову.
1: Але ми маємо будувати з вами стратегію для
0: України, розраховуючи
1: будь-який варіант. І ми розуміємо, що Україна як факт, і ми як факт, ми заважаємо таким як Путін, в принципі, жити і існувати. Інакше, а як будуть його називати потім там, Путіном Великим через кому з Петром, якщо він там, як він вважає, не переміг Україну? А це йому ніколи вже не вдасться. Тому зараз е- на місці оцієї ідеології вступить геополітика, вступить Китай, вступить інші. І це знову повертає нас до геополітичної гри, про яку ми з вами говорили.
0: Будемо вчитися в цьому, всьому жити. Я вам дякую за ваші пояснення. Павло Клінтон був на єпитання. Дякую,
1: пані Олена. Був радий бути з вами.
0: На Дякую. До побачення.